1: Ядерные технологии позволяют тушить пожары, получать в домашних условиях чистейшую воду и могут принести немало пользы. Однако стереотипы о современных ядерных технологиях сводятся в основном к атомной энергетике и вооружению. О том, каким может быть проникновение в нашу повседневную жизнь ядерных технологий, говорим в этом выпуске программы «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и мы начинаем. Ядерные технологии. Все больше областей деятельности человека непосредственно связаны с их использованием и энергетикой, и медициной, и биологией, и сельскохозяйство и многое другое. Ядерные технологии могут то, чего невозможно достичь другими способами. Они позволяют решать очень сложные задачи, и это сегодня. А завтра спектр их применения расширится, и роль в нашей жизни будет только расти. Понятно, что носителями этих знаний являются люди, специалисты, способные не только использовать то, что уже создано, но и ставить новые задачи и искать решения. Один из таких специалистов – Егор Задеба, доцент, кандидат физико-математических наук. В рамках своей недавней открытой лекции он рассказал о перспективах ядерных технологий.
0: Я работаю в МИФИ, доцент, читаю лекции, но по большей части занимаюсь наукой. То есть я такой полноценный научный сотрудник, строю огромные детекторы космических лучей. С одной стороны, это физики, которые занимаются исследованием космоса, исследованием э, того, как устроена материя, ядро, квартии и все остальное. А с другой стороны, это физики, которые занимаются прикладными задачами, то есть задачами, связанными с атомной энергетикой, с ядерными технологиями. И это довольно разные области. Но объединяет их то, что все мы занимаемся физикой ядра именно тем, как... Устроена наша материя. И как это можно использовать в практических и фундаментальных целях?
1: Ядерная физика- это все, что нас окружает: детектор большого адронного коллайдера, орбитальный радиотелескоп, окраины космоса, даже потайные уголки нашего собственного дома и земные глубины. Процессы ядерной физики протекают везде и все это можно использовать, только нужно знать как. Для того, чтобы объяснить те или иные явления, нужна серьезная теоретическая подготовка. Да и времени это займет немало. Например, рассказать за три минуты про то, как устроены нейтронные звезды, не получится. Сегодня скорее речь пойдет о тех технологиях, которые можно применять уже сейчас и которые уже применяют. Свой рассказ о применении ядерных технологий Егор Задеба начинает с того, что рассказывает о возможностях плавучей атомной электростанции.
0: Такая электростанция, которая фактически может подойти к любой точке нашей планеты, ну, с моря, и обеспечить электроэнергией ну, среднего размера города или производства. Оборудована она, соответственно, компактным ядерным реактором, который способен производить энергию в течение многих лет.
1: Такая электростанция – не вечный двигатель. Когда-то технического обслуживания потребует и она. Но подобного рода технологии – это серьезный прорыв.
0: Мы недавно с коллегами ходили на атомном ледоколе к Северному полюсу. И вот тот факт, что ты находишься на судне, и при этом всем, это судно пять лет не надо заправлять, и ты гипотетически можешь многократно обойти весь земной шар, не заходя в порт только по той причине, что там находится ядерный реактор, это впечатляет.
1: Реактор на быстрых нейтронах может обеспечить планету энергией, возможно, в сочетании с термоядерной энергетикой, на ближайшие сотни лет. Теплоносителем в нем является жидкий свинец, и это вершина замкнутого топливного цикла. Рискну предположить, что не все мы понимаем, как работает ядерная энергетика. Поэтому разговор об этом нужно начинать с, пожалуй, самой известной для этой области применения атомной электростанции.
0: Что такое атомная электростанция? В принципе, эта установка мало отличается от обычной тепловой электростанции, работающей на газе, угле или другом виде топлива. Какие ключевые отличия? Ну, во-первых, здесь ничего не горит. То есть здесь нет химического горения, нет соединения с углеродом. Соответственно, это абсолютно, казалось бы, экологичная установка. Так оно в сущности и есть. И ключевой момент, что ядерное топливо, все, что сделает в атомной электростанции, это просто кипятит воду. Задача Нашего ядерного топлива Нагреть воду, чтобы она Встепела И пар, который у нас здесь в данном случае На втором контуре Прошел через турбину Закрутил ее, а турбина подсоединена к генератору И вырабатывается электроэнергия
1: Два основных типа реакторов на таких электростанциях Это кипящий атомный реактор с одним контуром И водоводяной атомный реактор Который сейчас в мире больше популярен Если посмотреть хронологию развития ядерных технологий То можно заметить, что в определенный момент Атомная энергетика существенно замедлила свое развитие
0: И на сегодняшний день это вообще большой вопрос А чем ее можно заменить? Потому что, например, США не строят практически новых реакторов и потеряли свои технологии в этой области. И Франция, которая на 70%, 70% атомной энергетики Франции – это атомная энергетика. И им отказываться от нее тоже нельзя. Но они тоже не строят новых электростанций и также теряют свои кадры, теряют свои технологии. И получается на сегодняшний день только Россия, Корея, Китай, которые развивают эту экологичную область, способные создавать такие большие установки. И, казалось бы, чем можно заменить? Потому что мы все понимаем разницу между ветряком и АЭС. Ветряк работает, когда дует ветер, Он не способен дать базовую выработку электроэнергии. Ну, а атомная электростанция может выдавать огромное количество энергии постоянно. И это действительно серьезный вопрос современности.
1: Атомные технологии и непосредственно атомная энергетика предназначены не только для того, чтобы просто получать электричество. Например, установка на быстрых нейтронах, которая до 90-го года работала в Казахстане, частично опресняла воду.
0: С помощью атомной электростанции – В пустынном районе появилась река пресной воды. Это, в принципе, достаточно простая технология, когда вы соленую воду выпариваете, выходит в первую очередь пресная вода, далее вы очищаете, и целая река в пустыне. Представьте, у нас есть Сахара, представьте, у нас огромное количество пустынной территории в Австралии и во многих точках нашей планеты. И такие технологии способны наполнить их жизнью. Это новые зеленые леса, зеленые насаждения, это кислород и... Экология региона.
1: В сохранении экологии немаловажную роль играет также замкнутый топливный цикл. Для простоты понимания Егор Задеба проводит параллель с кладом.
0: Если еще ну, где-то 20 лет назад многие страны пытались куда-то увести, спрятать, что-то сделать с своим отработавшим ядерным топливом, то на сегодняшний день фактически это топливо – это уже клад. Потому что современные технологии позволяют из этого топлива забрать не распавшиеся элементы с одной стороны, а с другой стороны, используя их на реакторах на быстрых нейтронах, создавать из них топливо новое. И таким образом разведанные запасы урана, которых, казалось бы, хватит лет на 70, превращаются в многие сотни лет работы целой энергетической отрасли. Если термоядерная энергетика под вопросом на ближайшие 70 лет, то это то, что может работать уже сейчас.
1: Современные технологии способны создавать из урана-238 активное топливо, которое можно использовать на обычных реакторах на тепловых нейтронах. Такие установки в качестве охладителя и переносчика тепла используют не воду, а жидкий металл, а именно свинец. Ну а компактные реакторы способны обеспечить постоянной энергией максимально отдаленные регионы. И для этого не нужно сжигать какое-либо топливо или устанавливать ветряки. Если с мирными целями более-менее понятно, то как быть с обратной стороной медали – с ядерным оружием?
0: Испытания ядерного оружия на нашей планете больше не проводятся. Первое применение ядерного оружия, первое испытание такое, испытание, причем очень печально, что на людях, и потом еще долго и упорно эти заряды взрывались по всей планете в разных точках для того, чтобы проверить работоспособность этих зарядов. Со временем такие атмосферные заряды запретили использовать. По какой причине? Дело в том, что была изготовлена бомба, она называется «Царь-бомба», которая своим взрывом фактически пошатнуло всю планету. То есть физикам, инженерам удалось создать заряд в 50 мегатонн. Вообще думали, поменьше будет. В итоге получилось 50 при взрыве рассчитали, которые вывели фактически из строя всю коротковолновую связь по планете, потому что по атмосфере и по ионосфере пошли волны. Фактически волна от этого взрыва обогнула два раза земной шар, и его почувствовали сейсмографы везде на планете. И с этого момента стало понятно, что гнаться дальше за мощностью, гнаться дальше за эффектом бессмысленно. Это опасные игрушки, которые просто приведут к тому, что планета расколется, а те продукты, которые образовались после взрыва, ну, они оказываются в легких, опять же, по всей планете, всех людей. И это дело запретили.
1: Тем не менее, до 88 года в Советском Союзе проводили ядерные взрывы в мирных целях. Казалось бы, зачем?
0: Вы взрываете на глубине, там, не знаю, в полкилометра такой заряд и получаете огромную емкость, которая фактически пригодна там, для заполнения водой, для того, чтобы вывести туда часть там, газа, нефти или чего-то еще. 39 – это сейсмозондирование. То есть что это такое? Когда вы, опять же, подрываете такой заряд, и на огромной территории Располагаете свои датчики, сейсмографы, и можете оценить, а как устроена порода, то есть где у вас залежи каких элементов, и можете проводить, то есть, грубо говоря, это геологоразведка в огромном масштабе. 21 взрыв – это интенсификация добычи нефти и газа, ничего лежит пластами. Нефть газ. Если вы произведете взрыв, пласты сожмутся, нефть поддавит.
1: Еще одна нетривиальная задача, которую могут решить такие взрывы в мирных целях, это, как ни странно, тушение аварийных пожаров. Такие случаи известны в США, где было проведено 25 взрывов, а также хороший пример в этом отношении Узбекистан.
0: Произошел пожар в 1966 году в Узбекистане при добыче газа произошла авария и произошел подземный пожар. Избавиться от него. Крайне сложно, потому что добраться на глубину сотни метров под землей в данном случае это произошло на глубине там порядка полутора-двух километров невозможно, чтобы потушить вот этот вот фател накрыть ничем нельзя, он сорвет любую крышку, которую вы на него положите. Единственный способ, который оказался в руках инженеров, это взорвать ядерный заряд на глубине в полтора километра под землей, чтобы он сместил породы Земли, и перекрыл, соответственно, поступление газа наружу.
1: Где еще мы встречаем сегодня реакторы и ядерные технологии? Они служат двигателями атомных подводных лодок.
0: Первое – это нутилус США 1954 года и «Ленинский комсомол» 58 в Советском Союзе. Выдающиеся установки, которые позволили достигнуть Северного полюса суда, то есть к тому моменту никто еще не достигал на судах Северного полюса, именно на атомных подводных лодках подойти непосредственно под льдом к Северному полюсу и осуществить там высадку. На сегодняшний день из надводных кораблей, наверное, самые крупные такие это реакторы, установленные на авианосцах, и там, на, по-моему, вот на самом крупном из них там до десятка, то есть это вообще могучие установки.
1: Широко ядерные технологии применяются для полярных исследований и арктических экспедиций. Там они незаменимы, например, атомоходы. Эти же суда величиной с дом играют и ведущую роль в навигации по маршрутам торговых путей и в присутствии тех или иных стран на рынке сжиженного природного газа. Длина атомного ледокола может достигать 173 метров, ширина 34 метров, ну а водоизмещение 33 тысяч тонн. Такие ледоколы могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Лидер в строительстве таких судов Россия.
0: Никто в мире не умеет это строить. И на сегодняшний день вот новый атомоход Арктика, построенный буквально недавно прекрасно себя зарекомендовал и обладает способностью заходить уже не только ходить по океану, но даже заходить в устье рек. И проект лидер, который будет строиться уже ближе, уже заложен, строится. Это уже мощнейший в мире атомоход, у которого там на лопастях по 300 мегаватт энергии. Это чудовищная мощность агрегат, который фактически может проходить через любой лед. То есть это действительно вещь, которая может пройти везде.
1: Землей и водой применение реакторов не ограничивается. Они устанавливались даже на летательных аппаратах, которые отправляли в космос. А вот атомные самолеты сделать не получилось. Не стали применять атомные реакторы и на поездах.
0: В принципе, такие идеи были, но фактически игра не стоит свеч. Понятное дело, что... Атомная электростанция на самолете в случае аварии. Ну, я думаю, вы бы не хотели, чтобы над вами летали самолеты, которые будут на себе такое нести. Вот. А в космосе это вполне возможно, тем более, что утилизация таких объектов в космосе, она достаточно безопасна, все это сгорает. Но на сегодняшний день тоже достаточно ограниченное применение имеет. Это очень крутые установки, которые... Устанавливались на космических аппаратах еще в 80-е годы. В США это был спутник снапшот 1965 года, но на самом деле, во многом такое применение рассматривалось, и для межзвездных, межпланетных перелетов это фактически межпланетный челнок. Но вот сейчас много разговоров идет. Там наш прекрасный коллега из США, Илон Маск, создает тоже свой аппарат для путешествия к Марсу. Проект очень серьезный, амбициозный, но он работает на химическом топливе. Это, к сожалению, дает очень много ограничений, в частности, полет в одну сторону. Это проблема, и это требует создания поистине колоссальных, монструозных по своему размеру
1: Своего конкурентного поля еще только ждут такие разработки, как плазменные двигатели и создание на орбите летательных аппаратов с ядерными установками.
0: Вот такой челнок способен добраться до Венеры, сделать там гравитационный маневр, долететь до Юпитера и вернуться на Землю на одной заправке топлива. Ну, вот это то, что уже собирается сейчас. Причем что интересно, инженеры придумали довольно интересный способ, как охлаждать второй контур. Ведь как работает двигатель, он на одном этапе нагревается, а на другом этапе охлаждается. Поэтому вам обязательно нужно каким-то образом сбрасывать тепло. А как это сделать в космосе? Там же нету воздуха. Кто будет отводить тепло-то? Там нет температуры. Там в некоторых местах плюс 500, в некоторых местах минус 100. Там нету вещества, которое бы отводило. Вот, например, если я поставлю кружку чая на стол, почему она остывает?
1: На самом деле объяснение простое. Кружка чая, поставленная на стол, остывает потому, что скорость молекул чая замедляется из-за того, что молекулы воздуха и молекулы стола взаимодействуют с чаем. Фактически тепло от а чая передается столу и воздуху.
0: Столу и воздуху, правильно. В космосе вам передать его не, некому, потому что нет воздуха и нет стола. Есть только несущие конструкции, которые точно так же нагрелись и обладают тоже температурой. И вопрос, чему-то можно передать. Есть еще один способ, кроме как... Передать воздуху.
1: Способ этот излучения инфракрасное. Для этого примера Егор Задеба подбирает другую наглядную понятную аналогию костер. Когда мы сидим у огня, то чувствуем жар от огня, но сам нагретый воздух поднимается вверх. Мы сидим, как правило, сбоку, и все равно нам тепло как раз таки за счет инфракрасного излучения.
0: Греетесь вы за счет излучения от пламени. Если у вас перед вами угли, они горячие, но вам почему-то холодно. Почему? Потому что излучение от них меньше. Большое пламя, много излучения, вам тепло. И поэтому придумали интересный такой способ. Это выплевывать теплоноситель из маленьких форсунок в открытый космос. Эти капельки летят через открытый космос, там им ни- ничего не мешает, потому что там нет никакой среды. И они не могут разлететься. Этот теплоноситель улавливается такими же форсунками с другой стороны. Пока капельки летят, они маленькие, поверхность большая, они много излучают тепла и остывают. Это вот такой проект. Не знаю, насколько будет реализован, слишком уж он амбициозен. Но на сегодняшний день, поэтому первый экземпляр создается на радиаторах. Но потом будет интересней.
1: Как еще эти технологии можно использовать в космосе. Достаточно просто взять радиоактивный элемент. Однако здесь нужно учитывать самые разные нюансы, даже те, о которых и подумать поначалу было сложно.
0: Есть такая история, как. Э- Далее, значит, одному начальнику кафедры образец, он его поставил в сейф, пришла проверка, открывают, и сейф пустой. Лежит вот такая вот кучка пепла. Просто элемент, соответственно, окислился и просто (笑) сгорел. И непосредственно вот этого такого образца не осталось. Значит, э, горячий горячий источник помещается ну, рядом с так называемым Элемент пельтье. Ну, это вот такая штучка, которая, в общем, если у вас с одной стороны тепло подвести, с другой стороны охлаждать, то получается разность потенциалов, которые можно использовать, например, для зарядки батарей. А можно сделать наоборот. Можно взять, подвести туда электричество, и тогда с одной стороны элемент будет горячий, а с другой стороны будет холодный. С помощью этого охлаждают как раз вот элементы многие на спутниках, с помощью этого делают компактные холодильники в машины. Ну, в общем, много где это используется. Если, с одной стороны, горячо, с другой стороны, холодно, это можно использовать для выработки электричества. И на основе этого сделаны ретеди. Это радиоизотопные источники энергии. Это агрегаты, внутри которых находится даже не топливо, а фактически горячее вещество, которое является источником радиации. Оно достаточно плотно защищено оболочкой, ну, в принципе, такие ритедии ну, фактически абсолютно безопасны, потому что нагреваются они за счет альфа-излучения. Альфа-излучение это альфа-частицы, альфа-частицы это ядра делия. Они не могут пройти даже бумажку просто обычную. И даже вот эти корпуса, которые у них есть, надежно защищают их э, нас от радиации, когда они находятся рядом. И вот такой объект способен выделять энергию в течение. Сотни лет. Это вообще огромная вещь. Это практически ядерная батарейка.
1: Такими ретегами можно подзаряжать аппаратуру. Например, этим пользовалась миссия «Аполлон» на Луне. Устроен он достаточно просто. Самое главное здесь – радиаторы, которые за счет излучения охлаждают ретег и обеспечивают разницу температур.
0: И на сегодняшний день их можно встретить, например, на аппаратах Voyager, которые уже улетели далеко за пределы э, наших планет, то есть они уже там, пролетели мимо Плутона, в общем, Нептун, все, они уже покинули. и это уже, получается, 40 лет они работают на таких ретегах. Это New Horizons, это Curiosity те аппараты, которые сейчас присылают материалы с Марса, с других планет, они способны обеспечить себя энергией только за счет радиоизотопных источников. Ну, банально, если вы летите к краю Солнечной системы то Солнце уже фактически мало отличается по размеру от других звезд.
1: Нам сложно представить масштабы Солнечной системы. Абстрактное, то, что мы никогда не видели и не увидим, плохо соотносится с реальностью. Чтобы объяснить ценность и значимость Ритега как научной разработки и практического изобретения, Егор Задеба предлагает сначала посмотреть на расположение планеты, а потом представить мощность ретега. Если смотреть на Солнце с позиции планеты Нептун, то в диаметре Солнца выглядит гораздо меньше, чем если наблюдать за ним с Земли. Во сколько же раз? Оказывается, примерно в 100. То есть, фактически, это просто небольшая точка.
0: И и очень хорошо обычно визуализируют следующим образом. Представьте, что Земля – это метровый шар. Он светится. Ну, представьте, у вас парк какой-нибудь большой есть. Ну, вот представили, в парке где-то вот с одной стороны парка стоит метровый шар. Если отойти от него примерно, ну, по-моему, первое, что мы встретим, спустя несколько шагов это будет у нас меркурий и это будет что-то порядка метров пяти потом еще отойдем метров так на 20 на 30 Мы встретим такую маленькую горошинку это будет земля а вот чтобы вы представили дойти до юпитера это потребуется уже пройти 700 метров вот представьте как с юпитера выглядит метровый шар Вот 700 метров – метровый шар светящийся. Наверное, маленький, да? 700. А вот там, где Нептун-Плутон, это уже порядка 3 километров. Это чтобы вы представляли масштабы Солнечной системы, да? То есть вот метровый шарик, а ближайшая планеты крайняя – это 3 километра от него.
1: Что же еще нужно знать о ядерных технологиях? Термоядерный синтез – это следующий этап в развитии ядерной энергетики. То есть это процесс, когда, удерживая плазму, ядра собирают, а не делят их.
0: Процесс достаточно чистый с точки зрения, что соединяя водород, вы получаете делий. Соединяя, там, допустим, если вы пойдете дальше, вы будете получать следующие элементы, которые сами по себе радиоактивными не являются. А главное, дейтерий, главный источник энергии для термоядерного синтеза, ну, в его наших океанах, ну фактически неограниченное количество. И вот на сегодняшний день Франция взяла на себя роль площадки, вот мы даем свою территорию, и 30 стран занимаются тем, что создают там реактор, который э, должен стать первым, хоть и испытательным, но все-таки рабочим термоядерным реактором, способным выдавать постоянно электроэнергию, хоть и немного, но уже количествах, которые можно, ну, даже если не используют, но хотя бы отрабатывать на них технологию будущих установок.
1: Где еще используют ядерные технологии? В сфере безопасности. И там они также играют важную роль. В аэропортах в зоне досмотра часто можно увидеть большие рамки. Такие установки за счет рентгеновского излучения и за счет детектирования элементарных частиц проверяют, есть ли на человеке сверхтяжелые элементы, которые могут представлять опасность. Следующая сфера применения – бытовая. Трековая мембрана считается одним из величайших изобретений второй половины 20 века.
0: Сначала это было, вообще говоря, побочным продуктом. То есть обнаруживали, что если радиоактивные элементы, рядом с ними находятся пленки, то эти пленки от пролетающих частиц, в них остаются тонкие э, дорожки, остаются ну, как маленькие туннели. Причем размер этих туннелей – там микрометры то есть даже не микрометры, pardon, это нанометры то есть порядок э, диаметр такого отверстия составляет там ну может быть 10-50 нанометров через вот такие отверстия не способно пройти ничего кроме воды таким образом делая большие пленки покрытые можно создавать фактически на сегодняшний день э, фильтры которые способны задерживать не только вот такие крупные объекты как вирусы и бактерии, но даже соли. И это вещь, которая на сегодняшний день предполагается, ну, наверное, одним из ключевых способов решения вообще, в принципе, проблемы с обеспечением пресной воды по всей планете. Ваша задача обеспечить только давление, чтобы вода преодолела.
1: Ядерная медицина. Есть и такая сфера. Это совершенно отдельная область научных знаний и практического применения разработок. Так, например, в онкологии без ядерной физики сегодня никуда.
0: Потому что тут и химиотерапия, и лучевая терапия, и даже сами, в принципе, методы исследования состояние человека все основаны на ядерных технологиях, на ядерной физике. Это и, с одной стороны, в принципе, ядерно-магнитный резонанс, это и томография, которая занимается точно так же облучением, это биомедицина, просто медицинская физика, все это ядерные технологии фактически для того, чтобы лечить людей, для того, чтобы диагностировать то, что с ними происходит, и добавляя, например, к определенным препаратам, ну, как правило, просто к сахару добавляя разные радиоактивные элементы, можно очень эффективно уничтожать зл... злокачественные опухоли, причем даже не за счет того, что эти радиоактивные элементы им какой-то вред нанесут просто своим присутствием. Как вы думаете, в принципе работают вот эти методы против онкологии? Дело в том, что клетки раковые, они, может чтобы слышали, очень голодные. Это самые прожорливые клетки в организме человека, если они в нем есть. И когда вы едите сахар, то эти клетки поглощают там, до сотни раз больше, чем обычные здоровые клетки. Поэтому, если вы присадите к сахару какой-нибудь радиоактивный элемент, то накопится они в первую очередь именно в раковых клетках. Дальше вы можете присадить, например, такой элемент, который под внешним воздействием, как бомба, взорвется. То есть выделит большое количество тепла. Вы его присаживаете к сахару, человек это ест, у него накапливается в раковую опухоль этот, этот элемент. Дальше вы ведёте его там под источник нейтронов, под, что-то, под какое-то излучение. Эти элементы взрываются как бомбы и поражают непосредственно опухоль. И таких способов очень много. В самой классичностью это когда вы к сахару добавляете радиоактивные элементы, и человек употребляет этот препарат, и далее видно, потом при сканировании тела уже, ну, грубо говоря, дозиметром, видно, в каких областях Накопилось, накопился именно этот препарат, то есть, где находится именно раковые опухоли, это, да, типичный способ диагностики.
1: В этом же ряду технологий ядерной медицины стоит и лучевая терапия, которая позволяет точечно поразить опухоль, например, в мозге человека.
0: Никаким другим способом туда добраться нельзя, потому что, ну, если вы скальпелем разрежете половину лобной доли, вы обратно ее не пришьете. Ну, если пришьете, то как бы толку от этого никакого не будет. А вот с помощью лучевой терапии это можно сделать очень точно и очень аккуратно, не повредив никаких больше тканей. И это вообще лучший метод, который можно, в принципе, поразить опухоль в мозге. Почему? Потому что когда вы отправляете туда протоны, у них есть одно огромное преимущество. Идея в том, что почти всю свою энергию заряженная частица оставляет на последнем миллиметре своего пути. А пока она двигается до этой точки, она ткань не повреждает, ну, практически не повреждает. Таким образом вы можете очень точно уничтожить область размером в один кубический миллиметр. Вот такими вещами занимаются физики-ядерщики в области медицины.
1: Сейчас в некоторых странах мира вырос спрос на создание реакторов, способных накапливать изотопы, которые требуются непосредственно для медицинских целей. Много заказов поступает из Южной Америки и Африки. Но с отдаленными регионами есть проблемы. Некоторые изотопы живут в среднем один день. В связи с этим их транспортировка – задача крайне непростая.
0: Если вы их изготовили в России, а вам нужно отвести в Южную Африку, то за то время, пока вы его изготовите, довезете до аэропорта, долетит самолет, и он прилетит, и дойдет до пациента, уже большая часть этого радионуклида исчезнет. Стоимость одного грамма такого вещества может стоить миллиону долларов. То есть это очень невыгодный процесс с точки зрения транспортировки.
1: Еще одна область применения ядерных технологий – археология. Казалось бы, каким целям и задачам тут могут послужить разработки ядерной физики?
0: Ну, здесь буквально один пример – это так называемый радиоуглеродный метод датировки. Дело в том, что у нас все живое состоит. Фактически в себе содержит углерод. А вот часть этого углерода радиоактивна. Почему это происходит? Когда космические лучи взаимодействуют в верхних слоях атмосферы с азотом, они приводят к тому, что он превращается в углерод. Но углерод радиоактивный. 14-й. В обычном у нас 12 протонов и нейтронов в радиоактивном 14 и получается, что все, что родилось на Земле, деревья, трава, животные, все в себе содержит определенную долю 14 изотопа углерода. Он образовался в атмосфере в верхних слоях, и вы его потребляете с пищей и так далее, пока вы растете, то есть пока он свежий. Когда дальше процесс накопления останавливается, и таким образом, если вы достали из под Земли Какую-то палку, грубо говоря, или там, не знаю, древнюю статуэтку деревянную, ты вы можете определить ее возраст с хорошей точностью и смерив соотношение 12-го и 14 углерода. И это на самом деле далеко не все, потому что этот метод подходит где-то до 40 тысяч лет датирования. Дальше есть уран-свинцовый метод, который позволяет датировать такие объекты, которым уже миллионы лет. Это. Свинец-свинцовый метод, это метод э, кальциевый, то есть огромное количество изотопов, которые позволяют датировать, например, в кости динозавров. Это очень хороший пример кальция. В костях, ну, вы знаете, много кальция. Соответственно, по радиоактивному, соотношению радиоактивного и стабильного кальция можно это определить. Э, вот метеорит Тоже его можно датировать, то есть его время образования и какие-то особенности по содержанию, по соотношению между радиоактивными и стабильными. Элементы.
1: Ну и, наконец, на самое вкусное и на самое сладкое. Ядерные технологии применяют в сельском хозяйстве, а также в торговле. Кстати, после таких вот научных откровений я бы вообще постереглась покупать что-либо.
0: Сколько хранится еще свежая рыба? Проживет примерно денек-два и начнет уже пойти идти пошок. Почему это происходит? Потому что у вас в рыбе есть бактерии. Эти бактерии начинают эту рыбу поглощать вместо вас. Соответственно, происходит выделение различных неприятных вам и нам всем еще элементов, и рыба потихонечку превращается в то, чем хорошо удобрять почву. Если вы эту рыбу, например, синхротрона облучите варинденовским излучением хорошеньким таким, то фактически все бактерии, все живое, что там есть, погибнет. И такая рыба, свежая, выловленная, прошедшая через такой сихротрон, а их изготавливает довольно много, достаточно простой аппарат, может храниться уже не один день, а неделю или две. Потому что в ней просто банально нету ничего живого, чтобы привело к разложению продукта. На сегодняшний день через такие процессы проходят значительное количество скоропортящихся продуктов, и это позволяет увеличить срок их хранения. То есть не нужно никаких ГМО, ну хотя и ГМО-то ничего страшного нету, но в любом случае вам не нужно придумывать сложные сорта для долгого хранения, вы просто убиваете все бактерии внутри, и этот продукт хранится еще много месяцев, особенно если вы поместите вакуумную упаковку.
1: Долгое время атомная отрасль была одной из самых закрытых, и о достижениях атомной науки не принято было говорить открыто. Нетрудно догадаться, почему. У каждой медали, как водится, две стороны. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч!